0: Un peu de mystère, une nonne, une petite et un dogman en prévision. Programme chargé aujourd'hui sur Debriefing pour Opening Weekend. On est revenu de Deauville. Allez, on en parle tout de suite. C'est parti.
1: Debriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler. Nick Caprio peut me dire merci.
2: C'est hyper beau le cinéma.
3: On a affiché complet partout. C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
4: Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
2: Des gens âgés qui mettent des lunettes.
1: Ils arrivaient à faire une estimation comme des observateurs du cinéma.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Opening Weekend, toujours enregistré depuis les 7 batignolles avec autour de la table eh bien, nos chroniqueurs ou chroniqueureuses préférées. Euh, J'attends juste l'arrivée de Charlotte qui, je crois, est là bientôt. Julien, c'est ça, elle est en train d'arriver je ne sais pas. Ah j'ai cru que tu faisais des signes. Non. Julien Bernard est avec nous en tout cas. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Arthur Pavlovski est là aussi. Bonjour à tous. Euh, après on a Max Marjolais qui est pas loin parce qu'il a le, le micro à...
4: Salut, j'ai enfin vu Oppenheimer et je suis en feu. Ah là, là
0: là, il est en feu. Et Quentin du Fournet de cette batignole. Salut Quentin. Salut à tous. Et donc, je disais, Charlotte, qui va nous rejoindre peut-être d'un moment à l'autre. Euh, en tous les cas, nous, on est ravis d'une fois de plus d'être au 7 Batignolles. Et on était euh, pour la grande majorité d'entre nous euh, à Deauville la semaine dernière, à l'occasion du 70e congrès de la FNCF. On le rappelle, la FNCF, la Fédération nationale des cinémas français, euh, congrès au cours duquel eh bien, de nombreux débats et tables rondes sont organisés et beaucoup d'échanges avec euh, tous les professionnels. C'est vraiment le moment phare de l'année où distributeurs exploitants et aussi euh, tous les autres prestataires euh, qui vendent euh, des confis, de la confiserie, euh, des fauteuils et autres se retrouvent pendant plusieurs jours à Deauville et euh, avec en point d'orgue une journée qui est la journée des éditeurs de films, une journée que tout le monde attend dans la profession, une journée qui n'en finit pas. Euh Attends, attends, attends. Tu disais quoi, Julien J'allais
3: dire, je te trouve un petit peu fatigué, justement. Tu dis bah, n'en finit pas.
0: Qui n'en <rire> finit pas, ouais, ouais, ouais. C'était un peu attends, long. Attends, attends, Charlotte <rire> Mais en tout cas, une journée avec euh, moult bandes annonces, ça commence à, à 9h et ça finit à 20h. Et euh, vous avez une petite pause, euh, enfin deux pauses dans la journée qui sont assez courtes. Et, euh, et bien que des bandes annonces, que des bandes annonces. Bonsoir Charlotte, Charlotte qui nous a rejoint. salut. Salut Aurélien, <rire> bonjour à tous. Merci d'être avec nous, tu étais également à Deauville, on va en parler dans quelques instants. Et donc une journée dont on va reparler sous forme de quiz, puisque Max nous a concocté quelques petites questions, mais avant ça, quiz max, quiz max ouais, un max de questions, <rire> mais avant ça on va d'abord revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier, d'autant que on n'était pas là la semaine dernière, donc on n'a pas pu faire d'émission. Et on est de retour là, alors peut-être euh, eh bien euh, s'est-il passé des choses de folie aux US On va voir ça tout de suite.
5: Alors, euh, comme tu l'as dit Aurélien, très bien, on n'était pas là ces dernières semaines. Ces dernières semaines, il y a un film qui est sorti, qui a, qui a pris le, le lead, si on peut le dire, de, de, du, du box-office US, mais également international. Il s'agit de la suite du film La None qui fait partie du Conjuring Universe, donc distribué par Warner Bros., qui cumule, à date, du coup, qui cumule à date du coup en comptant ce week-end euh, pas moins de 204 millions de dollars à l'international, tout en sachant que euh, au domestique, le film avoisine déjà les 70 millions.
0: La nonne, qui, la nonne 2 qui se passe en France, il hein, faut quand même le rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. D'ailleurs, je ne sais pas si autour de cette table quelqu'un l'a vu. Euh, donc la nonne, la malédiction de Sainte Lucie. Non mais
3: tirer de la franchise Conjuring, entre guillemets, c'est là où on la place. Et mmh. donc tu disais 204 millions à worldwide, dont 66% à l'international. Et, euh, 135 et le premier non avait terminé à 365 millions, dont 68% international. Donc on retrouve à peu près des chiffres similaires. On va voir s'il si arrive, quoi, il était quand même, pardon, des chiffres similaires entre l'international et le US. Sinon, il est quand même largement en dessous de la non, donc qui a terminé à 365 millions. Ça va être un petit peu compliqué pour aller atteindre ces chiffres. Il était pour l'instant, je crois même sur le domestique, sur du moins 40%.
5: En deuxième position, on retrouve ce qu'on peut appeler, euh, ce qu'on peut euh, définir échec. comme étant une déception. <rire> Malheureusement, c'est euh, le quatrième opus des aventures de nos de nos expandables, de nos papilles euh, flingueurs.
0: Euh, ah, Rien ah, ah, quand tu le dis, on sent que c'est un peu, euh, ça tire un peu euh, sur ouais, bon, la corde. Mais c'est vrai qu'on se
3: dit peut-être qu'au quatrième. De toute façon, les questions affluent déjà. Est-ce que c'est la fin des expandables Je pense qu'on a déjà la réponse avec les chiffres. Mais bon, on verra. Il y a l'international qui n'est pas encore complètement euh, sorti en France. La date de sortie, c'est dans trois euh, mercredis, je crois. C'est ça. Sachant
0: qu'il a mis quasiment dix ans à se faire, hein, ce, cet expandable. C'est quand même 9 ans euh, pour arriver. Euh, on a... Une petite hâte quand même de le découvrir, mais c'est vrai que malgré tout, euh, bon, ces, ces premiers chiffres ne donnent pas... Euh, il a ouvert à combien déjà, Arthur Au
5: domestique, à 8 millions 000 dollars de recettes. Et au worldwide, euh, on est à 33 millions 000. 33, alors je pense qu'il avait 13
3: millions en previews, puisque euh, sur ce week-end, il a fait 20 millions. Et juste pour revenir sur ces 8 millions de dollars, donc c'est quand même moins 76% par rapport au premier qui avait fait 34%. Moins 70% par rapport au deuxième qui avait fait 28 et moins 47% par rapport au troisième qui avait fait 15.
0: Et il est sorti quand même sur 50 territoires hein, à date.
3: Et le premier, alors je suis même allé chercher les parce que je me suis quand même questionné sur le expandable. Euh Franchise ouais. euh, Donc le premier Worldwide Il a terminé à 274 millions
0: Ce qu qui était quand est... même une, à l'époque une très belle surprise Et Parce que je pense euh... que personne ne s'attendait à ce qu'il termine Et puis aussi si on haut.
3: reprend uh, Creed 3 Qui termine à 330 millions Worldwide Pour dire le niveau quand même du, du film Et rappelez
0: aussi que c'est un film euh, Produit par la société Millennium Donc euh, un film quasiment indépendant hein, Le premier en tout cas Personne euh, ne le voyait comme une franchise Quand quand Stallone a, a, a mis le scénario sur la table. Donc, ce n'était euh, pas un pari gagné d'avance. Ça s'est très vite transformé en phénomène. Et, et comme tout phénomène, parfois, ça, ça, ça dévie un peu.
3: On était content de revoir tous les papy flingueurs des années 90, voire des années 80 même, ouais. hein, j'ai envie de dire. Euh, donc, le Expandable 2, lui, il avait terminé à 314 millions de dollars. Et le 3, 214 millions de dollars. Donc, il y a une chute au fur et à mesure des épisodes. Mais celle-là est peut-être un petit peu plus violente que les attentes.
0: Exactement. Alors donc ça, c'était pour la deuxième place du box-office US. Tout à, Tro à fait, troisième en troisième place.
5: position. Le troisième volet des aventures euh, du Hercule Poirot de Agatha Christie, euh, Mystère à Venise, Haunting in Venice, euh, en titre anglais, euh, qui, lui, cumule la date euh, au domestique 25 millions de dollars et à l'international, pas moins de 71 euh, millions de dollars. Il faut savoir que c'est un peu mieux que le second opus des aventures du célèbre détective, car euh, il n'accuse d'une baisse que de 35%, là où au deuxième week-end, euh, il en avait un peu plus sur euh, « Mort sur le Nil ».« Et
3: Mort sur le Nil » avait terminé à 137 millions, et toujours cette même structure, hein, c'est aussi intéressant à regarder, 66% à l'international euh, sur les deux films.
0: Et je crois que c'est une belle opération pour le coup pour euh, Disney, puisque le film a coûté moins cher que le précédent, euh, et on sent que la tendance aurait pu être à la baisse, et finalement, euh, bah, il se maintient, voire il fait mieux que le deuxième. En 4 position. On Herculeur.
5: continue le classement avec euh, Equalizer 3 qui lui cumule oui. toujours pour, pour son. On a Max euh, qui s'enflamme à côté. Ouais,
0: il en fait mais... on, on vient de citer euh, le numéro 2 de la donne, le numéro 4 d'Expo Devils, le numéro 3 de Hercule Poirot et le numéro 3 d'Equalizer. Mais, mais, mais visiblement, euh, Equalizer ça, ça fait sursauter Max. Génial,
5: <rire> Equalizer qui, euh, au terme de son 3 quatrième 4 week-end, Quatrième week-end par On a 24 jours d'exploitation. Cumule 4 millions 725 000 dollars euh, euh, aux US et euh, 10 millions 125 000 dollars à l'international.
0: Et pour un cumul. Euh, ouais, parce, pour que un cumul, cumul parce que là, là c'est le sur le week, sur le le week jour, un ouais.
5: cumul total à l'international de 148 661 000 dollars. Et okay. le
3: premier avait terminé à 192. Alors là, justement, 47 à l'international. ouais euh, et le deuxième avait terminé à 190, donc 46% à l'international. Et là, c'est exactement pareil. Sur les 150 millions... Du numéro 3, il y a 45% en provenance euh, de l'international.
0: Ouais, mais je pense que, euh, en tout cas, Expandable, ça vraiment bien être à 150 millions. Là. Ils n'y sont pas. Or, mais bon, ces deux franchises quand même avec des trajectoires assez différentes et il faut aller euh, encore plus bas pour trouver peut-être de l'originalité. Hein.
5: Alors, pour la cinquième position, pas vraiment, vu que c'est un film dont on a beaucoup parlé cet été, mais qui, autour duquel il se passe quelque chose d'intéressant, c'est Barbie qui cumule euh pour son, son énième week-end pas moins de 3,2 millions entrées. Il faut savoir que la sortie... T euh, de en tout dollars, de dollar, dollars. De ouais bah dollars. Ah on l'attendait, ça y est, on est revenu. <rire> Euh, 3 200 000 dollars de recettes euh, au domestique. Et il faut savoir au domestique, donc aux US, le film est ressorti sur les écrans IMAX accompagné de scènes inédites. C'est ah une oui. pratique qu'on qu retrouve de plus en plus. Sony l'avait fait avec Spider-Man dernièrement. Vraiment plus tard.
3: Il l'avait fait avait genre 6 mois tard, plus, plus tard oui. ou euh, un an plus tard. D'accord.
5: Voilà. Et donc il est au worldwide, lui au worldwide, a... lui, il se trouve à être à 1 milliard 427 millions de dollars,
3: ce qui place en 14e position all time entre Frozen 2, la Reine des Neiges 2 et Avenger Age of Ultron.
0: qui était Avengers euh, 2. Non, Oui, euh... c'était Avengers 2, je crois.
5: Suivi de son éternel rival Oppenheimer qui lui cumule 1 million dollars au Domestique et 8 575 000 dollars à l'international pour un total à 925 millions de dollars. 925 millions 964 dollars.
0: Alors on s'est quitté il y a deux semaines en se disant euh, est-ce qu'un jour il passera le milliard Est-ce que Julien, euh, comment tu vois les choses Il faut faire une ressortie IMAX. Voilà, <rire> peut-être <rire> pour les Oscars,
3: mais on verra. Mais en France, en tout cas, il va sûrement passé devant Dark Knight Rises mais on, comme tu l'avais dit et comme on, on s'était dit dans les émissions précédentes, c'est vrai que voilà l'objectif c'était de passer le milliard l'objectif pas premier parce qu'il a déjà explosé toutes les attentes en étant à 925 millions, mais si on veut le pousser, il fallait le pousser au-dessus du, du milliard
4: Le problème d'Openheimer c'est que la version sortie en salle c'était déjà la
0: version longue Oh non, non, il y a une version de 4h30 <rire> Écoute, on, verra, on verra ce qui se passera, mais c'est vrai qu'on sent euh, que ce n'est pas fini, peut-être avec les Oscars en ligne de mire, effectivement.
5: Petite déception pour la suite, pour le film d'animation distribué par le studio Paramount, Teenage Mutant Ninja Turtle, à savoir les tortues Ninja. Euh, cumule 1 million 625 000 dollars pour, euh, au domestique pour ce week-end et euh, 3 825 mille dollars à l'international, ce qui lui fait arriver à 172 millions 661 mille dollars. On peut parler de petite déception pour un film d'animation de cet acabit porté par un studio. Ouais,
3: on, de toute façon, on l'a répété souvent, euh, on l'attendait plutôt autour de 300 millions de dollars worldwide, donc forcément euh, c'est la moitié des attentes, donc déception. Malgré euh, la qualité du film d'animation mmh. et des retours sales, ouais. on dit souvent les retours sales, ça permet d'engendrer. De, il y a quand même un démarrage euh, qui était largement en dessous des attentes et qu'ils n'ont pas réussi à, à récupérer.
5: Il me semble que le film, au-delà de ça, a en plus, était euh, disponible assez très, même très rapidement. Il me semble à la fin de son deuxième week-end en VOD, en tout, cas, oui. en tout cas aux US. Et à
0: signaler également que sur ce top monde, eh bien, il n'y a qu'un seul film chinois cette semaine, Dust to Dust, dont on a déjà parlé, qui cumule 56 millions de dollars de recettes à date sur le seul territoire chinois. C'est quand même une belle performance, même si on voit bien, c'est quand même les films américains qui dominent très largement euh, les débats sur les films qui dans le monde sont les plus vus en salle en ce moment, aucun film français alors que pourtant l'offre est pléthorique on va y revenir euh, d'ici quelques instants euh, peut-être un mot pour terminer non, vous aviez euh, un autre non, non moi
3: j'avais juste noté D'Homme Monet qui était sorti sur 8 salles ouais. euh, qui avait fait 220 000 euh, dollars dans 8 salles ouais. et ça lui fait euh, en moyenne par copie 27 000 ah, c'est très bien ça et c'était donc ce, en moyenne par copie, c'est la neuvième performance de l'année.
0: Dom Bonnet, donc en France, ce sera distribué par Métro et ça sortira là dans, dans quelques semaines. Euh, on va sans plus tarder justement passer. Ces films qui arrivent prochainement dans les salles, puisque je le disais en introduction, nous revenons de ce congrès de Deauville. Alors, tu n'y étais pas, Quentin, mais néanmoins, tu peux peut-être nous dire quels échos tu as eu de ce congrès. Peut-être que dans la profession, tu as eu quelques échos. Comme ça, on va peut-être partir de là pour aller plus loin. Alors... De le pire lancement possible,
1: j'ai eu très peu de retours, je n'y étais pas euh, j'ai
0: absolument rien
1: à donner, il fallait bien que quelqu'un reste sur Paris pour faire tourner le ciné, donc ça a été moi Pourtant pour euh, ben, il n'a pas tourné
0: beaucoup de ce que tu me disais non, non plus, en tête.
1: Voilà. donc j'étais content d'être resté non, j'ai eu, euh, eu assez, assez peu de, de retours si ce n'est euh, les sujets un peu éternels qui touchent à l'exploitation qui sont abordés chaque année, le passage au projecteur laser, ces choses-là. J'ai plus eu de, de retours sur ces axes-là que ouais, euh, sur l'axe... Sur studios, les débats. Notamment,
0: ouais. bah nous, on va plus revenir justement sur euh, la partie éditeur de films. Et cette journée du jeudi, euh, je le disais, Max, tu nous as préparé un petit quiz. Alors peut-être peut-on passer tout de suite à, à la première question.
4: Allons-y tout de suite. Alors la première question, elle est plutôt simple, j'ai l'impression, c'est quel comédien ou comédienne a-t-on le plus vu euh, lors de journée des éditeurs, distributeurs de films.
0: Alors, quel comédien a-t-on le plus vu Et bien moi, je, je, je dirais tente. Euh, je tente... Euh, alors, qui tente là Mathieu Gassovitz. Non. Franck Dubosc.
4: Oui euh. Et avec combien de films 5 5 films avec Franck Dubosc, mmh. exactement. Voilà. Il m'a piqué toutes mes réponses. <rire> <rire> et, et en deuxième position, ça, par contre, il va être un peu plus compliqué à trouver, je pense.
5: Jean-Pierre Darros Non. Christian Clavier. Non. Euh, français ou américain Français. C'est une femme C'est une femme. Tic tac, tic tac. Ah. Okay. Pas
3: Camille on l'a pas trop vu. Non. Alors, Il y a Quentin qui dit les réponses que je lui ai dit <rire>
4: tout à l'heure à Charlotte, alors Charlotte. Je ne dirai
0: rien. Je <rire> ne dirai rien. Alors, un indice. Un indice. Euh,
4: non, pas d'indice. Pas d'indice. En... Mm -hmm. euh, Karine Viard. Non, ça rime avec Karine Viard, c'est Jeanne Balibar. J'ai l'affiche de trois eh oui. films, dont pas on a vu des images. Si, on l'a pas vu. <rire> si, J'ai même la liste des films. Alors vas-y, tu peux Jeanne chater. Balibar, qui est dans Bâtiment 5, qui est dans Laissez-moi et qui est dans Le Molière Imaginaire. Elle m'a bah dit donc.
0: Ah oui, c'est vrai, Molière Imaginaire, d'ailleurs, j'étais assez euh, étonné par cette bande-annonce. Ouais, c'est beaucoup de films comme ça euh, qu'on n'attend pas forcément, qui nous marquent finalement. Euh, après coup, parce qu'on ne peut pas dire, et ça me permet de rebondir sur cette question-là, est-ce euh, qu'il y a eu beaucoup de surprises pendant, pendant cette journée Est-ce qu'il y a eu vraiment des moments où vous vous êtes dit « waouh c'était incroyable, on, oui, on ne s'y attendait pas ?» Toi, tu pensais à laquelle euh, et la bah suite bah de Max Furiosa de... Furiosa oui effectivement on a vu les premières images euh, de Furiosa de, de George Miller dans le line-up Warner et ça faisait sacrément envie euh, mais euh, en dehors de ça on attend souvent aussi des surprises côté film français puisque c'est aussi pour ça peut-être que Max posait cette question mais il y, y a des talents qui viennent présenter euh, les films. Il y en a eu encore là, vous les avez vus d'ailleurs en photo si vous nous suivez sur, euh, sur Instagram. Je est les ai... Parfait, pour la question
4: suivante, c'est ben voilà. savoir qui est la fiancée
0: Qui est la fiancée Qui est
4: la fiancée
0: ouais. La fiancée. Ah oui, dans un film qui s'appelle La fiancée
4: euh, Non, une personne qui est la fiancée. La fiancée,
0: alors là... La fiancée
4: euh... Ouais. c'est que vous n'êtes pas resté assez tard à la journée d'ici ah. si
0: ah oui, euh, c'est pas un film « Wellbunch hein, » Non,
4: c'est un film du pacte, c'est Yolande Moreau, qui joue ah oui. la fiancée du poète. Du poète ah d'accord, la fiancée
0: bien. du poète Un film de Yolande Moreau, euh, Yolande Moreau euh, que, Yolande Moreau. que, que le pacte a déjà présenté, d'ailleurs dans sa convention, on ne le dit pas non plus forcément assez, mais chaque distributeur ou éditeur de films euh, organise aussi euh, de temps à autre euh, des conventions, où il convie euh, la plupart des, des exploitants, et euh, en l'occurrence le pacte avait, en a fait une il euh, n'y a pas très longtemps où ils avaient présenté le film de la Julie et euh, effectivement la, la fiancée du poète
3: et pour revenir à ce que tu disais ouais, en fait ce que je trouve ce qu'il a manqué peut-être aux années précédentes euh, on manque un peu de visibilité sur 2024 ça donnait le pouls sur la fin de l'année de 2023 donc on connaissait quand même pas mal les films on connaissait pas forcément les images on n'avait pas forcément vu les images mais on les attendait et 2024 ça manquait de, de contenu
0: euh, effectivement, alors ça c'est aussi un débat qu'il y a entre les différents euh, éditeurs. C'est est-ce euh, qu'ils euh, vont ou peuvent montrer des films qui vont au-delà euh, des trois quatre prochains mois. Euh, on, on voit certains films euh, chez certains éditeurs qui euh, sont pour le coup datés euh, vraiment euh, loin. Euh, et puis mais la plupart et, et pour les grosses machines, on, on a très peu de visibilité. Ça, je te rejoins. Euh, Peut-être d'ailleurs distinguer à ce niveau. Euh, les majors américaines de, euh, des euh, majors françaises ou des gros distributeurs français euh, parce que justement tu disais tu parlais de Furiosa tout à l'heure c'est l'un des rares avec aussi euh, avec Fall The Guy. Fall Guy qui a aussi euh, marqué les esprits chez Universal euh, le, le film de David Leitch euh, ce qui avait réalisé, euh, on s'en souvient euh, Bullet, Bullet Train, Train euh, et puis euh, oui, oui. historiquement aussi la franchise John Wick, hein, il, a, il était sur le, le premier John Wick il me semble euh, co réalisateur et, co -réalisateur. et ça c'est vraiment deux films us qui ont profondément marqué les esprits euh, alors bon ça, il n'y a pas eu de temps que ça euh, par ailleurs mais côté français c'est vrai qu'on voyait beaucoup de films qui allaient jusqu'en février maximum mais, mais mais pas au delà euh, et
5: notamment parce que c'était des contenus qui n'étaient disponibles nulle part ailleurs là où le reste de major euh non, ce qui me vient en tête c'est les extraits de Napoléon aussi peut-être Ah bah merci, j'attendais que quelqu'un d'autre en parle
0: <rire> Alors, c'était peut-être la question d'après Non, Non,
4: c'était pas la question d'après De toute façon il y avait une question qui était Si chacun euh, un film qui vous a particulièrement marqué dans les On, on, pourra, on marqué. pourra revenir sur la question après Mais la question suivante C'était euh, combien y avait-il de distributeurs Et 32. question subsidiaire Combien en avez-vous vu
3: 450
0: euh, non, alors combien il y avait de distributeurs 32 distributeurs, euh, ouais, y 32. Avait
4: 32 distributeurs okay. qui ont présenté des images. Et, et combien de line-up vous avez vu vous sur cette journée Chacun
0: Alors moi j'en ai perso... Genre, Je ne sais pas si j'en ai vu 30 parce que j'ai dû m'absenter pendant deux line-up, mais sinon euh, j'ai vu 30 line-up. Ouais.
2: Je suis à 29 moi.
0: Ah.
3: Moi je dois être autour de 26. Parce que oui, il <rire> y avait aussi le fait que,
0: il faut le préciser, beaucoup sont partis avant la fin pour des histoires de train. Ouais, comme euh, l'an dernier. Et, euh, voilà. et donc, euh, c'est vrai qu'il fallait être courageux pour rester euh, jusqu'au bout du bout. Euh, ah, on tape derrière, mais tout va bien. Euh, et euh, jusqu'à la révélation finale du représentant de la France aux Oscars. ça C'est un autre sujet mais qui, uh, qui a été annoncé ouais, à, à, la toute fin, à, à la toute fin de, de, de la journée euh, par Didier Allouche, qui était le présentateur de, de cette journée. Donc, le, la, la passion de Dodin Bouffant qui représentera la France aux Oscars, c'était aussi... Évidemment, euh, le, la conclusion euh, un peu étonnante, mais néanmoins euh, événementielle de cette journée. Euh, film Gaumont euh, qui sortira en début novembre, le 8 novembre précisément. Euh, mais pour revenir justement à ta question qui est euh, évidemment euh, posée avec euh, euh, de, des idées Malice. derrière la tête. Malice, voilà, merci Julien. <rire> euh, c'est aussi pour dire qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas, ça, ça, pas là. Et, et c'est ça aussi qu'il faut vraiment rappeler euh, à ceux et celles qui nous écoutent, c'est à quel point cette journée des de films qui est pourtant attendue toute l'année qui, euh, qui fait l'objet vraiment de, de toutes les attentions et il faut quand même imaginer hein, la salle du CID euh, pleine à craquer avec des gens qui regardent des bandes annonces euh, de 9h du matin à 20h mais en réalité ça ne donne pas une image très fidèle de ce qui s'annonce, d'une part parce qu'on l'a dit tous les contenus ne euh, peuvent pas être montrés, même d'ailleurs pour des films qui arrivent là d'ici Noël on n'a pas vu forcément toutes les bandes annonces et en plus de ça tout un tas de distributeurs indépendants n'étaient pas présents. Euh, on peut citer par exemple Pyramide, les Ad films Vitam. du Losange, euh, Advitam, Backfilm. Euh, bon nombre de distributeurs de DIR n'étaient pas là. Ce qui fait que paradoxalement, ça donne davantage de visibilité cette journée à des distributeurs comme Sage Distribution au hasard. Ou euh, aussi à des tout petits, euh, et, euh, auxquels on pense pas forcément, Bodega. Bodega par exemple, qui était en fin de journée, euh, qu'à des distributeurs importants euh, de films qui font parler d'eux euh, lors de leur sortie.
2: Et Zinc a su se faire remarquer aussi
0: oui, et je, je citerai aussi Memento, enfin si Memento était présent, pardon, mais il y avait parmi les distributeurs indés présents quand même quelques-uns, Backfilm, euh, pardon, Le Pacte, Memento, well Bunch, ils étaient là. Et effectivement, Zinc, parmi les euh, les distributeurs qui, qui ont joué un peu de la contrainte, parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est une... Pour vous expliquer, si vous n'étiez pas là et si vous ne connaissez pas bien les règles, en gros, chaque distributeur a une vingtaine de minutes, c'est ça Je ne sais pas si on a la durée précise, 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes, euh, alors en plus certains ne payent pas parce qu'ils font partie de...
3: Sauf si tu fais monter quelqu'un sur scène
0: Oui, alors voilà alors c'est là qu'on va rentrer dans le détail c'est que euh, <rire> c'est il y a ceux qui font partie euh, des éditeurs, enfin de, de, de la FNEF et qui ne payent pas leur droit d'accès euh, à ces 15 minutes et d'autres qui doivent euh, passer à la caisse pour euh, pouvoir bénéficier de cette visibilité et dans ces 15 minutes la contrainte qui est nouvelle depuis euh, deux ans, enfin depuis l'année dernière c'est de ne pas monter sur scène présenter les lines, avant chaque éditeur de film montait et présentait son line sur scène là cette année, comme l'année dernière ce n'était plus le cas sauf pour ceux qui effectivement venaient avec une équipe de films et donc on a eu euh, quelques contournements euh, assez malicieux pour reprendre ton expression effectivement euh, de euh, distributeurs qui ont pu euh, un peu mieux s'exposer que d'autres, je pense à SND notamment qui a, qui a une fois de plus sorti euh, le grand jeu en termes de, de venue d'équipe pour, pour pouvoir être le plus présent sur scène. Et puis d'autres qui, dans leurs vidéos, se sont mis en scène en tant qu'éditeurs. Euh, on pense à ARP notamment, qui a, qui a surpris un peu la salle avec Michel borstadt et, et Philippe Kemp. Donc voilà, c'est des, des règles que chacun interprète un peu à, à sa façon.
4: Et Zane qui a changé encore plus, c'est-à-dire que... au oh, euh ils n'avaient pas fait simplement une vidéo euh, de, de personnes de, de la société qui parlaient. Ils avaient juste créé une vidéo qui n'avait rien à voir avec euh, une voix off de Pio Marmaille qui faisait des blagues. Et c'était euh, cinq minutes de vidéo marrantes, en marrantes fait, sur euh, le fait qu'ils euh, étaient à la journée des distributeurs, euh, éditeurs de films. Et, euh, et ça a vraiment marqué les esprits. et euh, Tout mais le monde a parlé surtout... de Zinc comme un des moments forts de la journée.
3: Oui, mais ce qui est surtout intéressant, parce que l'objectif, c'est quand même qu'on se souvienne de tes images. La Zinc, qui est une jeune société de distribution, ça lui permet d'agrandir sa notoriété en tant que marque. Et c'est là où c'est, euh, je ne vais pas dire malicieux, mais malin. <rire>
0: <rire> tout à fait. Non, Mais c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux euh, à ce moment-là. Euh, et comment faire parler... Euh, de sa société sans pour autant tomber dans les clichés habituels en montrant qu'on a quand même des films mais parce qu'il faut quand même le, le dire hein, chaque, euh, chaque société met un peu carte sur table sur euh, ce qu'il a à présenter et on sait, et vous le savez, vous qui nous écoutez religieusement euh, toutes les semaines ou presque euh, que chaque semaine c'est quand même une dizaine de films qui arrivent et euh, on ne va pas dire qu'ils s'affrontent, mais qu'ils sont mis en tout cas sur le devant de la scène et où il n'y euh, aurait que très peu de gagnants à chaque fois. Donc, c'était une vraie bataille pour à qui euh, euh, reviendra la meilleure image, en tout cas, dans, dans les mois à venir. Et c'est vrai que là-dessus, Zinc a plutôt joué de façon très judicieuse. Euh, Charlotte un retour, toi, sur, sur cette journée, qu'est-ce qui t'a profondément marqué On t'a pas entendu encore pour l'instant
2: Non, non, on m'a pas trop entendu, mais euh, c'est vrai que ce que vous dites, euh, c'est très très intéressant. Je suis globalement euh, assez d'accord. Sur Zinc aussi, euh, moi, c'est ce que j'ai ce vu. Hein, c'est vrai que c'était une manière de se faire remarquer. Euh, voilà, c'est le meilleur moment aussi pour se faire remarquer par les exploitants, euh, surtout quand on est un petit peu nouveau euh, euh, dans le milieu. Donc non, non, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, moi, un film euh, qui m'a marqué, comme demandait Max, c'est bien ça Eh bien, oui. ben, je le dis. Alors, moi, j'ai euh, très, très envie de découvrir euh, Past Lives de Céline Song, distribué par ARP. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça sort. Mais en tout cas, c'est un film qui m'a euh, donné très, très envie. Voilà.
0: Alors, on va, euh, pendant que vous les autres, la, je vais la sortie. Non, euh, sur les studios,
3: ce qui m'a marqué, c'est vrai que Furiosa, euh, bien sûr, euh, Fall Guy, j'ai trouvé ça délirant, ça avait l'air complètement euh, barré, mais vraiment
0: dans le bon sens du terme. 13 décembre, euh, Past Lives, euh, voilà.
2: Merci, mais si j'avais su que je pouvais faire un classement comme Julien, je l'aurais fait. Hein.
0: <rire> oui, d'ailleurs Julien, ça suffit, t'en
3: as dit. Hein. Ok, Arthur. okay je Alors. voilà, on met tout de suite les petits distributeurs de côté.
5: Moi, pour avoir un américain donc furieux, ça comme déjà cité, mais j'ai aussi la bande annonce est sortie en ligne depuis, mais on l'a découvert au CID. C'est l'Empire de Bruno Dumont qui m'a fait beaucoup d'effets. Et le film de Vincent Perez aussi,
0: distribué par Gaumont, dont je n'ai plus le titre en tête. Une affaire d'honneur. Le film de Bruno Dumont, c'est distribué aussi par R.P.R. Et une affaire d'honneur qui était d'ailleurs présentée, et ça on ne l'a pas dit, parce qu'il y a plusieurs projections qui sont faites aussi dans le cadre de ce congrès de la FNCF et une affaire d'honneur c'était le, le, la, la, la séance prestige le mardi à 21h30 en présence de Vincent Pérez euh, et euh, donc c'est vrai que c'était montré comme ça potentiellement à tous les exploitants qui étaient là, le film, ce film sortira entre Noël et le jour de l'an. Euh, moi de mon côté, écoutez, alors il y en a eu beaucoup mais je retiens quand même évidemment Napoléon que j'ai très très envie de voir. Ta
3: pas citer plus que deux hein.
0: Je <rire> sais pas, pas le droit d'en citer plus que deux, je, 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 retire la <rire> je retiens la leçon. Euh, et du côté de, de GBK aussi, le, le film d'animation euh, Mars Express, je crois, c'est Mars, ouais, Mars Express, qui euh, me fait très très envie, euh, je dois l'avouer, euh, j'ai très hâte, euh, côté un peu euh, cyberpunk là. Euh, mais Jour euh, de fête, il me euh, non, c'est oui, GBK. C'est GbK. GBK. Mars Express qui a été aussi montré d'ailleurs. C'était lundi soir euh, ouais. au, au tout premier congressiste. Euh, mais, euh, mais voilà, donc ça, ce film-là, j'irai le voir euh, volontiers. <rire> Et okay. toi, Max
4: eh ben, ah, C'est gentil de me poser bah, la oui, question. Je, je, on attend tous. <rire> Moi, clairement... Euh, moi, je retiens surtout la venue de Yolande Moreau pour La fiancée du poète. Elle
3: a été très ambiance Yolande Moreau ce soir. <rire> okay.
4: En vrai, ouais. Ça t'a vraiment retouché. Et ensuite, pour le deuxième, justement, tu as déjà répondu à la question suivante. Je voulais vous demander à chacun de citer ce que je trouve qu'on a été gâté en termes de propositions d'animation. Oui. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et je voulais vous demander à chacun de citer un film d'animation qui vous aurait marqué ou plus que les autres. Et du coup, tu as déjà dit Mars Express qui, était, qui faisait partie de ce qui était en haut de ma liste.
0: Alors, un film d'animation, euh, moi je pensais que tu allais nous donner les animations sur la scène du congrès, tu vois. Oui, il y en a un, mais euh, je n'ai plus le
5: titre en tête, c'est sur euh, le pianiste euh, brésilien. Je ne oui. sais pas si vous voyez le piano, piano player. player. Ouais. Bah, ouais. J'ai trouvé l'animation très jolie, et puis euh, le film m'intéresse beaucoup. Donc vrai. Le bien, je fait.
0: suis d'accord aussi, euh, c'est euh, du lac Distribution qui le sort, et euh, on a hâte aussi. On peut se dire que c'est jamais facile les films d'animation et ils en avaient déjà parlé l'année dernière et là de, de le voir fini ou en tout cas arriver prochainement. Non, euh...
3: j'ai pas d'autre nom en tête que Migration. Je parle pour ma paroisse, ah, mais euh, sûr. Bah, bien sûr. Et en même temps, il a l'air magnifique. <rire>
2: Je, je, dirais euh, je dirais migration également.
0: <rire> Alors après, je voudrais aussi euh, revenir moi sur ceux, qui sont ceux et celles qui sont montés sur scène. Et il euh, y a eu notamment la remise traditionnelle de, du Ticket d'or, qui est euh, l'un des moments euh, forts de la journée. Ticket d'or remis... Euh, à Disney, puisque en fait le principe c'est de remettre un ticket d'or au distributeur qui a fait le plus d'entrées avec un film, en l'occurrence c'était Avatar La Voix de l'eau et Frédéric Monroe est monté accompagné d'une programmatrice de Disney, on peut on peut-être peut rappeler son nom
3: Nathalie Lemelin.
0: Nathalie Le qui, comme l'a précisé Frédéric, a connu à la fois la sortie de Titanic, d'Avatar et d'Avatar La Voix de l'eau, trois films de James Cameron. Euh, ce n'est pas rien et euh, c'était une belle émotion. On peut aussi citer euh, bien, la venue sur scène euh, du réalisateur euh, Frédéric Tellier euh, pour L'Abbé Pierre, euh, de euh, la réalisatrice... Accompagnée de Benjamin Laverne. Accompagnée de Benjamin Laverne. Euh, la venue également de Kev Adams, euh, qui, est venue, euh, euh, qui était pas mal d'ailleurs, j'ai trouvé dans son animation... toujours sur scène en même temps, c'est ouais. un peu
3: son, son job. Hein. Mm. De Samuel, Samuel LeBillan, deux films en même temps.
0: Samuel le Bihan qui est venu avec euh, Alba et Mathieu Turi, réalisateur dont on a déjà beaucoup parlé sur euh, des briefings parce ce qu'on avait soutenu euh, avec une interview son, son premier film, hein, Méandre, qui est revenu là pour euh, Gueule Noire. Euh, Noir, Noir, oui. Voilà, Gueule Noire qui sortira bientôt. Et, euh, et donc on, on lui souhaite beaucoup de succès. Ça faisait aussi plaisir de revoir Samuel LeBillan. Euh, la réalisatrice... Vas-y, tu dire quoi par J'allais dire. dire la réalisatrice de Flo. La réalisatrice de Flo, euh, mais également la réalisatrice de La Tresse. La Tresse qui a été euh, particulièrement mise en avant par SND, euh, qui voit euh, un gros potentiel euh, un peu dans la veine de, de Lion, euh, qui était sorti euh, il y a quelques années. Euh, D'ailleurs, les toutes premières avant-premières sont plutôt euh, encourageantes. Euh, et puis, euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on qu qu n'aurait pas dit euh, Oui, aussi le, la réalisa le, bah, le réalisateur... de Gilles Le Gardinier, Gilles Le Gardinier complètement cramé, complètement cramé, qui a été l'un des rares, à, à, dans mon souvenir de congrès, à pleurer sur scène, en tout cas à verser de larmes par, par, par l'émotion. J'ai
3: l'impression que c'était quelque chose qu'il attendait depuis longtemps et de se ouais. retrouver là, mais la réalisatrice de Flo aussi, oui, elle a vrai. été un petit peu dans la même situation et c'est vrai qu'en plus, elle, il se suivait, euh, donc c'était ouais, émouvant.
0: Voilà, de l'émotion parce que c'est vrai que c'est, comme je vous le disais, un moment un peu qui cristallise bah, beaucoup d'attentes, beaucoup de, de tensions, beaucoup d'enjeux. Euh, et après, bah, il en ressort parfois des juste j'aime, j'aime pas ou juste ça, ça a l'air bien, ça, ça a l'air moche. Donc, mm -hmm. euh, beaucoup de moqueries aussi forcément de la part des professionnels sur quelques comédies françaises qui, qui peinent un peu à se renouveler. Mais en même temps, c'est aussi le charme de la comédie française, peut-être. Et qui feront certainement leurs entrées en plus. Bah Voilà, après, ça dépend à quel niveau on les attend. Mais euh, on en reparlera en tout cas dans les... Prochains mois avec euh, grand plaisir Max tu voulais finir non dire quelque chose Et non je
4: voulais juste dire qu'il y a eu cette année euh, je pense qu'on peut le remarquer il y a eu moins de venues d'équipes euh, que ce à quoi on était habitué, il me semble oui
0: alors après c'est toujours pareil c'est euh, un coup de faire venir les équipes euh, à Deauville d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'on n'a pas cité une équipe qui, qui est venue euh, assez tôt d'ailleurs euh, dans la journée euh, Vincent Dodienne et, euh, oui, et, mais... et, 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 et Géraldine lacache qui ont fait un sketch qui bon euh, était un peu étonnant <rire> et était, tranquille. surprenant mais euh, okay. qui a fonctionné
4: je trouve qui a, ouais, qui, a, ouais. qui, a, qui a marché sur le public et qui, qui changeait de ce qu'on a l'habit ah,
0: mais ils ne sont pas restés très très longtemps euh, mais en tout cas oui c'est vrai que les équipes pour ça... présenter Je ne suis pas un héros Exactement, je ne suis pas un héros euh, et aussi signaler bah d'ailleurs on parlait de Zinc tout à l'heure euh, l'un des films au line-up de Zinc euh, c'est les trois fantastiques qui n'a rien à voir avec euh, le film Marvel euh, les quatre fantastiques mais, euh, mais qui par contre euh, est un premier long métrage de quelqu'un qui nous suit, qui nous écoute d'ailleurs je pense, il nous a laissé un message sur Instagram euh, c'est toujours un, un, un plaisir de voir euh, que parmi nos aux auditeurs, aux auditrices il y a aussi des gens qui font du cinéma et donc, eh bien, on aura évidemment plaisir à relayer la sortie euh, lorsque celle-ci arri arrivera. J'avais une petite parenthèse à faire.
5: Euh, justement, on était avec Tom, on, on en parlait. Mais c'est vrai que vous êtes de plus en plus à, à venir nous voir pour, pour, vous, pour exprimer votre, votre enthousiasme à écouter notre petit podcast tous les lundis. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens en Deauville qui sont venus nous voir, que ce soit exploitants, partenaires, régis, publicitaires et, et, et d'autres métiers liés à la distribution de
0: près ou de loin. Donc, bah, écoutez, ça nous touche beaucoup. Je me joins complètement à Arthur. Euh, et c'est vrai qu'on essaie de vous imaginer là, dans, dans quelle situation vous nous écoutez. Si c'est dans la voiture, dans votre bain, si vous prenez un bain encore, sous la douche ou euh, en marchant ou juste euh, comme ça dans votre salon. En tout cas, écoutez-nous. Ça nous fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à nous soutenir en recommandant le podcast, en mettant des étoiles et autres. Maintenant, il est temps de faire une petite pause et d'enchaîner sur un moment que vous attendez tous.
2: C'est hyper beau le cinéma.
0: On va attendre les chiffres impatiemment. C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Et accrochez-vous. Et on est reparti pour cette fois débriefer eh le box-office France. Alors on s'est, je le disais tout à l'heure, quitté pendant une petite semaine. On parlait de la nonne côté box-office US. Je crois Charlotte que c'est aussi le film qui domine les débats côté français.
2: Absolument, mais contrairement aux US, c'est vrai qu'on a un top 10 qui va globalement euh, être assez français quand même, hein, beaucoup plus en tout cas euh, que, que ce qu'on a pu voir sur, euh, sur le marché international. Donc en premier arrive effectivement euh, la nonne, la malédiction de, de Sainte-Lucie, qui va cumuler euh, 695 794 entrées à l'issue de son deuxième week-end, ce qui équivaut à un ticket sur quatre. Hein. Euh, cette, ce début de semaine. Peut-être que tu peux parler du marché un petit peu rapidement avant que je finisse sur la nonne, mon cher Julien.
3: Tu as dit euh, un ticket sur quatre, maintenant on va parler du marché. Bah oui, que je Non, dis. mais donc on est sur un petit marché, de toute façon on le sait, au mois de septembre, on est, on est à 1,5 million, 1,6 million. Donc c'est euh, moins bien que le week-end dernier, moins 10%, moins 2% par rapport à 2022. C'est là où il faut faire attention parce que moins 2% par rapport à 2022, moins 7% par rapport à 2021, moins 32% par rapport à 2019. Ça veut dire qu'il y a euh, un manque. On retrouve 7 films français dans le top 10. Euh, c'est rare et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il manque aussi quand même de réelles locomotives et cette semaine les films qui devaient un petit peu porter le marché ont eu un petit peu plus de mal puisqu'on retrouve la nonne encore en tête pour la deuxième semaine de suite le, la première nouveauté elle arrive à la, à la troisième place
2: deux
3: euh, deuxième pardon oui c'est vrai qu'avec les avant-premières oui. euh, elle est passée juste Exactement. Euh, on a cinq titres au-dessus de 100 000 entrées les deux premiers représentent 23% les trois premiers 33% donc c'est euh, très étiré comme marché euh, et on a 28 films qui ont passé la barre du million. Mm -hmm. Et pour vous dire, pour vous donner une espèce d'échelle, en 2022, il y en avait eu 28 sur toute l'année, donc on a déjà atteint ce chiffre. En 2021, il y en avait eu 25, donc on l'a déjà dépassé. Et en 2019, c'était 51, donc 50, c'est le chiffre que vous devez retenir. En moyenne, sur une année, il y a 50 films qui doivent passer cette barre du million d'entrées.
0: Bon, il n'y est pas encore là, du coup mais... Euh... On n'y est pas encore. <rire>
3: donc du coup, cherchons les 22 films qui doivent passer le million d'entrées d'ici la fin de l'année. Il y en a un hein, qui vont arriver. Hein. Le règne animal, les trois mousquetaires. Et puis, il y a euh,
0: beaucoup, hein, donc... Euh eh bien, on va voir ça. Euh, donc, euh, On a parlé de La Nonne. En deuxième position, on l'a évoqué sans donner le titre. De quel film s'agit-il
2: euh, Juste pour finir rapidement ah, sur La Nonne, je, je me permets. C'est vrai qu'on est en dessous du, du premier opus qui était sorti en 2018, qui lui cumulait environ 920 000 entrées à l'issue de son deuxième week-end. Mais au niveau des sorties horreur en 2023, on se situe vraiment entre, euh, entre Scream 6 et Insidious The Red Door, euh, qui, Insidious The Red Door était à 425 000 entrées à peu près à l'issue de son deuxième week-end. Et Scream 6 qui était à 734 000 entrées à l'issue de son deuxième week-end. Donc on est un petit peu entre les deux. Je ne sais pas, je pense qu'il est possible d'atteindre le million. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on va avoir un de plus
3: bah, C'est déjà le deuxième meilleur score pour un film d'horreur sur les 2023 derrière Scream. Donc il a déjà dépassé tous ses concurrents. Et euh, oui, oui, normalement, avec, euh, il doit aller chercher son million, voire un petit peu plus.
2: Eh bien, eh bien, on verra ça alors du coup. Euh, arrive ensuite en seconde position euh, la sortie de SND euh, La Petite, qui a un cumul, euh, donc c'était un démarrage, hein, qui, qui démarre donc euh, avec un cumul de non, non, 164 697 entrées, pardon, je regardais sur les comparables. Et euh, il faut savoir qu'il y avait quand même 8884 entrées en avant-première, ce qui lui permet effectivement de se placer euh, devant Mystère à Venise pour, pour, pour ce, ce week-end-là. Et donc, euh, il démarre quand même plus bas que la Chambre des Merveilles, hein, une autre sortie de, de SND qui, lui, démarrait à 202 171 et qui finissait à, par atteindre 555 000 entrées en fin de vie. Mais euh, voilà, il est quand même plus haut que la syndicaliste qui lui euh, démarrait à 153 000 entrées environ et qui finissait à 500 000 entrées. Donc c'est une sortie un peu mitigée parce qu'en même temps, c'est le meilleur démarrage pour le réalisateur hein, euh, parce que la tour était, était, net, était nettement en dessous hein, avec un démarrage... Euh,
3: c'est même quoi. le meilleur démarrage pour Guillaume Niclou, ouais. euh, tout film confondu. Ouais. Devant, le, devant le
0: poulpe aussi euh, dans devant la g Oui,
3: j'ai vérifié, ça. Ouais. Euh, devant oui, le poulet.
0: Je voudrais juste signaler que dans le Fabricio Kini Universe, par il, dé, contre, il, débarre, il débarre légèrement mais en, fait, en dessous ouais. d'un homme heureux.
2: C'est pour ça qu'on disait mitigé, hein, parce qu'effectivement, c'est le meilleur démarrage pour le réalisateur, mais c'est aussi euh, assez bas pour un film avec le Kini, hein, comme un homme heureux, par exemple, qui lui... Euh, euh, aller chercher les 190 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Donc c'est vrai que bon, c'est une sortie mitigée, quoi, c'est ce que je dirais. Est-ce qu'on peut imaginer ou pas que le film dépassera les 500 000 entrées Je pense que oui, mais... Euh, en tout cas, voilà. ce
0: qu'on veut dire par là, c'est que certainement qu'SND, on attendait un peu plus pour ce premier week-end. Et je pense, de toute façon, que tous les exploitants en espéraient davantage, n'est-ce pas, Quentin, pour, pour ce premier week-end. L'impression générale est quand même un week-end un peu mou.
1: Oui, alors nous on l'a on pas sorti euh, La Petite, on a ah. sorti d'autres trucs, mais euh, oui ça a été un week-end globalement très calme et euh, je vais rebondir sur une réflexion que j'avais déjà faite il y a deux semaines, parce qu'on s'est posé la question de si qu on le sortirait La Petite et je trouve qu'il a un petit peu le même syndrome que Vision, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, le titre est très particulier, en plus il rappelle ouais. un film qui est sorti en 78, donc ça n'aide pas les algorithmes sur Google, je pense que c'est un... C'est un film qui, je trouve, fait un assez joli démarrage, en sachant que même nous, quand on a évoqué le fait de le sortir, on s'est un peu tous regardés parce qu'on ne savait pas de quoi il s'agissait et qu'on trouvait qu'au travers de l'affiche et du titre notamment, on avait très peu d'informations. Et ça a rebondi un peu sur ce que je disais sur Vision
0: il y a deux semaines. Très bien. En troisième place, on retrouve un film américain.
2: Et oui, en troisième place, euh, arrive la sortie de, de Disney, hein, « Mystère à Venise, qui lui, cumule à l'issue de son deuxième week-end 404 000 entrées environ, euh, je sais pas trop, qu'est-ce que tu C'est moins
3: 21 par rapport euh, à, à, à le crime l'orient Express, pardon, parce que j'avais le titre en anglais, et moins 21 par rapport à Mort sur le Nil.
0: Donc là, l'inverse de la tendance euh, au global, c'est quand même euh, plutôt, euh, Exactement. plutôt une sortie de route. Donc c'est
3: vrai que les on l'attend plutôt. Alors le morceau Nil avait terminé à neuf, près de 900 000 entrées. Le crime de l'Orient Express, lui, il a été à 1,4 million mais il était sorti à Noël pour avoir une durée euh, ouais. aussi ouais, elle, importante. La, la
4: durée de vie du crime de l'Orient Express, elle était phénoménale. C'était euh, comparable à ce qu'avait fait à couteau tiré à la même époque. C'était vraiment ouais. incomparable avec ce qu'avait eu par exemple euh,
0: celui sur le Nil. Très bien. Un métier sérieux, je crois, le film de Thomas Hilti, qui arrive à la quatrième place.
2: Exactement. Et qui va cumuler à l'issue de son deuxième week-end euh, 329 145 entrées. Bon, à titre comparatif, un première année euh, qui, lui, cumulait 561 740 entrées à l'issue de son deuxième week-end. Donc, on est en dessous. Euh, je pense que le million est un peu compliqué. Euh... On, on
3: l'attendait plus haut. On ne va pas vous cacher que voilà. c'est un démarrage mitigé. On le voyait plus haut. Il est euh, bah Déjà par rapport à Hippocrate qui avait eu une très belle tenue, il est à moins 14% après, euh, après 10 jours puisque euh, Hippocrate était à 383 000. Euh, on le sait... Si vous avez écouté le podcast, Mathieu Lilti, généralement... Thomas Lilti. Tho Mathieu, pardon.
0: <rire> c'est la fatigue. C'est la fatigue de l'heure Excuse-moi, Thomas. Voilà, s'il si nous écoute, en tout cas, on était ravis de faire cet entretien. Exactement. C'était vraiment top.
3: Mais c'est vrai il voilà, y a le bouche à oreille. Euh, les retours sales sont très positifs. Mais c'est vrai que ça va être compliqué d'aller chercher le million d'entrées sur cette sortie-là. Mais on, on ne sait jamais. C'est vrai que là, pour l'instant, on, on le situe plutôt autour de 600, 700 000 entrées. Donc
0: Bien, on
4: verra. Et, Max. Le, et le marché est, est, est quand même vachement concurrentiel sur, sur moment, le segment, là, sur les films français. On, ah on ouais. voit que c'est difficile et on voit que c'est difficile de tenir aussi bien que ce qu'ils auraient pu s'il n'y avait pas eu toutes ces sorties. On pense à Tony en famille aussi, qui a, qui a chuté fort pour sa deuxième semaine. Oui, mais qui tient bien. Ouais, Ça veut ouais, dire qu'il qui qu qui peu peu voilà, y a
3: un des C'est vrai il y a beaucoup de propositions qui plaisent en fait. Donc on va dire que c'est diversifié, mais c'est plus difficile de s'imposer, évidemment.
0: À la cinquième place, on, on retrouve, ou en tout cas on trouve, Acide, le film de Juste Philippot.
2: Exactement, et euh, alors moi je dirais que c'était un démarrage quand même aussi... Euh...
0: À toi tu dirais positif
2: Non, je suis ah. dit moyen. Mais je, je oui, voilà. oui, bah, on, que... on, on attendait à plus, voilà. hein, ça. Clairement, clairement. Sur les... Bon. J'ai donné un chiffre un peu rigolo quand même, c'est que sur les 10 sorties et ressorties de l'année de pâté, il se place en dessous de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui était ah. ressorti. cest dire c'est
0: le deuxième meilleur premier week-end d'un film pâté cette année Non, non, non. non
2: il est cinquième sur ah. les 10 sorties de pâté, et au-dessus de lui se situe Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui était donc une ressortie. Ah oui,
0: d'accord, j'ai compris. Voilà. Mais
2: après, euh, voilà, pour, 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 pour donner un, un comparable compte tenu du, du thème, moi j'avais pensé à, à La Brume, hein, qui était sortie par Mars dans la, qui...
0: Dans la brume, ouais. Dans
2: la brume pardon, qui lui cumulait à l'issue de son premier week-end euh, 97 746 entrées. Je, je pense, en tout cas, je sais pas Julien ce que tu en penses, qu'une euh, fin de vie à 350 000 entrées euh, est possible. On l'espère, mais... en fait,
3: on est toujours. Alors, c'est vrai, déjà, c'est des films qui coûtent cher. Hum. Euh, qu'on a
0: envie de voir en plus. Qu euh, qu'on qu euh... a envie
3: de voir. Nous, oui. En ouais. tout cas, mais, <rire> on est motivé. Mais Le public, a un, on a un petit peu plus de mal à faire venir le public sur ce type de film. Mais c'est vrai qu'on a envie qu'il continue d'exister parce que c'est un genre à part entière. C'est un style français, mais qui, qui, qui donne envie. On sait que, que ça peut fonctionner, en tout cas.
4: Après, on sait que ces films, c'est des paris. Et notamment quand Patel les fait, c'est des paris. Et parfois, c'est très payant, comme avec Le Chant du Loup. Et parfois, c'est un petit peu à côté. La différence, c'est que c'est
3: apocalyptique quand même. C'est vraiment sur La Fin du Monde. C'est plutôt des films où les Américains ont la main dessus. Tu vois, Le Chant du Loup, c'était très français.
0: On attend le radie animal pour voir si la tendance se confirme ou non. Mais en tout cas, c'est pas... Effectivement, c'est dommage que ça ne fasse pas plus d'entrées. Euh, pourtant, c'était vraiment annoncé comme le bugbuster de la semaine. Euh, il devance toutefois un film dont on a déjà beaucoup parlé ici. C'est le film de Michel Gondry.
3: Alors Michel Gondry, euh, avec Pierre Ninet, donc cette semaine, -là, il a perdu 36%. Il a rajouté 90 000 entrées. Donc il cumule à 280 000 entrées c'est quand
0: même, signalons-le, un très beau résultat pour The Jokers Film
3: Tout à fait, alors c'est vrai qu'en plus c'est un film qui a un coût de production euh, bien moins cher que les films qu'on a cités puisqu'il est autour de 3,6 millions d'euros. Euh, 280 000 après 10 jours, où est-ce que ça le situe Ça le situe, on espère qu'il va pouvoir aller toucher ses, euh, ses 500 000 entrées. Et donc c'est le quatrième résultat pour un Gondry après euh, 10 jours d'exploitation il est juste en dessous de la science des rêves qui est à 285. Il est au-dessus de Be kind Rewind. C'est juste que j'avais envie de placer Be kind Rewind. Rewind. Ouais, je comprends le titre euh, français. Oui, ouais, sympa, Qui était à 242 000. Et Eternal Sunshine, il était à 258 000. Alors, ces trois films terminent entre 500 et 650 000 entrées. Donc, on va voir. Mais en tout cas, il a toutes, euh, il a toutes les options pour passer ces 500 000 entrées.
0: Alors, un film qui les a déjà passé les 500 et même le double des 500, c'est Anatomie d'une chute qui franchit un cap symbolique.
2: Et oui, Anatomie d'une chute euh, dépasse donc le million à l'issue de son cinquième week-end. En plus, on en discutait avec le pacte euh, lors de, de notre interview de la dernière fois. Mmh. Euh, c'est tout simplement le meilleur score pour un film euh, de Justine Triet. Donc, euh, c'est vraiment top pour eux. Et euh, finalement, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, il suit un peu les entrées de Parasite quand même, hein, qui, euh, comme lui, passait la barrière du million en cinquième week-end, avec un ajout non pas de 90 000 entrées, mais de 97 000 entrées. Ouais. Et c'est vrai que c'est important aussi à souligner que le film ne chute que de 26%, donc on peut effectivement penser que sa carrière n'est toujours pas finie. Et
4: euh, un vous... des meilleurs scores pour une Palme d'Or depuis 2010. C'est le deuxième derrière Parasite depuis 2010.
0: Et il, il passe devant euh, La Vie d'Adèle. Devant La Vie d'Adèle,
4: devant Tree of Life. Euh...
0: Ouais. Donc vraiment, bravo pour cette belle sortie. Devant Titan, devant et c'est loin d'être fini parce qu'il y aura certainement les Césars et, et autres distinctions à venir. Euh, Equalizer 3, on en a déjà beaucoup parlé. Quatrième semaine, il est encore dans le top 10.
2: Oui, il est encore dans le top 10, effectivement, puisqu'il est en huitième position. Il cumule 771 993 entrées à l'issue de son quatrième week-end. Bon, il a une carrière légèrement au-dessus du dernier opus qui était sorti en 2018, qui lui cumulait à l'issue de son quatrième week-end 724 817 entrées. On peut néanmoins penser, je pense en tout cas, euh, je ne sais pas, euh, contredis-moi si j'ai tort, Julien, mais euh, qu'il aura une fin de vie globalement similaire hein, au premier opus, aux alentours de 820 000 entrées. Je ne suis pas sûr qu'il passe le million.
3: Ouais, moi, je pense qu'il va avoir du mal à passer le million.
4: Oh, le million, ça va être difficile. Il va aller
0: 900, 000, 900 000. Ouais, 000, ouais. 000 ouais. ah. Ce qui est quand même déjà euh, pour un film d'action, euh, pas donné à tout le monde. Et euh, c'est
3: marrant, c'est quand même des franchises qu'on prenne John Wick ou Equalizer, qui ont commencé entre guillemets, avec un manque de notoriété, en même temps ce pas encore des franchises, ouais. mais c'est vrai qu'ils progressent euh, mm. à chaque nouveau euh, numéro, alors que mm. c'est plutôt l'inverse. Alors peut-être qu'au numéro 4, comme Expandable, il y a un petit côté euh, lassitude, et ce n'est même pas vrai, puisque John Wick 4, c'est le, le seul à passer le million. Donc c'est mm. toujours difficile de savoir à quel numéro il faut savoir s'arrêter.
4: Mais sais-tu que c'est le cas aussi des Conjuring, pas des spin-offs de Conjuring, mais des Conjuring, ils font plus de... Ils
0: font plus, mais pas les spin-offs, ouais. Non. Alors après on arrive à une sortie, la troisième dans le top 10, euh, troisième film à sortir cette semaine, c'est un film qui était à Cannes en compétition, euh, c'est le film Les Feuilles Mortes, euh, distribué euh, par Diafana, euh, le film de Maki euh, qui réalise un très beau démarrage, même, hein, avec euh, 87 783 entrées. Euh, je ne sais pas si vous avez des comparables ou autres, mais en tout cas, c'est un Si, beau... il n'est
3: pas loin de son record, euh, puisque l'autre côté de l'espoir, il avait ouvert à 91 000. Et alors, figure-toi à combien il a pu terminer L'autre côté de l'espoir ouais.
0: Je ne sais pas, 300 000 360.
3: 570 000 ah ouais. entrées. Joli. Donc, ben, de actueuse, voir, je suis allé voir, je crois que c'était aussi sur la période de Noël, donc il a dû sortir avant et il a explosé pendant la période de Noël, mais euh, assez incroyable. En
0: tout cas, après Yannick hein, qui continue son petit bonhomme de chemin avec 424 000 entrées euh, au cumul, euh, c'est euh, une belle période pour euh, Diafana. Euh, Tony en famille qui s'accroche au top 10, euh, qui est devant Barbie Poneimer, hein, signalons-le quand même. C'est beau, tenu en famille, qui résiste, on le disait, moins 18% des entrées, moins 18% par rapport à la semaine dernière. C'est combien au cumul C'est quoi C'est la meilleure tenue en plus C'est la meilleure 10, tenue, oui. Euh, euh, Il enfin, y, y, y a juste ouais. élémentaire qui fait mieux que lui. mais bon. Ça, donc, au cumul, j'ai 242 000, mais euh, je ne suis pas sûr de moi. Eh bien, on est à 245 000, okay. euh, 245 000 au cumul. Donc, vraiment très belle performance. On okay. vous invite à écouter, si ce n'est pas déjà fait, l'entretien qu'on a eu avec Nathan. Euh, le réalisateur de Tony en famille. Euh, C'était vraiment euh, génial de le voir juste avant ce, ce, ce phénomène.
4: Et cette, tenue en troisième... ouais, pardon. et cette tenue en troisième, je disais, elle, euh, elle donne de l'espoir aussi pour les films français qui ont, qui ont eu des chutes euh, de, de plus de 20% là cette semaine en S2. Mmh. Et on se dit que peut-être que sur la troisième, sur la quatrième, on va avoir des tenues qui vont être meilleures et, euh, et on va avoir aussi un marché qui sera meilleur.
0: A signaler également euh, parmi les sorties de la semaine dernière un beau résultat pour euh, La caméra d'or qui est un film pas facile qui dure euh, plus de 3h30 je crois, L'arbre au papillon d'or, euh, en tout cas c'est pas, pas 3h30 mais en tout cas autour de 3h euh, de mémoire, euh, qui est un film distribué par film et qui totalise 15 857 entrées avec 142 de moyenne par copie, hein, seulement sorti sur 92, euh, dans 92 cinémas. Euh, et puis euh, aussi parmi ces, ces beaux résultats, toujours le film indien euh, Jawan dont on a déjà parlé euh, ici même euh, et qui cumule désormais 32 000, enfin, 33 000 entrées, euh, là encore sur un tout petit nombre de salles. C'est ce qui fait qu'on euh, peut parler d'un beau succès euh, donc pas forcément mis en avant euh, par tout le monde.
2: Et on en a parlé euh, rapidement hein, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'élémentaire... Euh eh bien, c'est un ajout de 3%. Il cumule du coup désormais plus de 3 millions d'entrées et il a ajouté 24 000 à son total.
0: Et parce que vous vous posez la question, où en sont Barbie et Oppenheimer, Julien Barbie, je vais donner les chiffres. Barbie en est à 5 806, 000, 5 806 000 entrées et Oppenheimer 4 379 863 entrées. Ce qui est très amusant, c'est qu'ils se suivent l'un et l'autre pour cette dixième semaine et on aurait pu penser qu'Oppenheimer passerait devant Barbie. Et ce n'est toujours pas le cas. Barbie qui, qui mène la danse, qui tire euh, qui tire au podiver. Sur
2: quelques jours, hein, euh, je crois que c'était la semaine dernière, il passait devant parfois, sur quelques jours. Non,
0: c'est sur le samedi-dimanche. Ah ben voilà. D'accord, bon écoutez, en tout cas ils sont toujours là aux portes du top 10, euh, c'est assez impressionnant. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, euh, il y aurait encore beaucoup de choses à dire euh, si on allait jusqu'au bout de ce top 75, puisqu'on avait 75 films dans le top week-end, mais euh, c'est déjà pas mal, je crois que vous avez un peu l'essentiel. Euh, alors qu'est-ce qui arrive cette semaine On va tout de suite se tourner euh, vers Arthur. Arthur, euh, on avait un sondage qui a été mis en ligne par Maffili, qui n'est pas avec nous ce soir, mais Maffili, qua mis dans le sondage
5: un sondage où vous pouviez choisir entre quatre nouveautés euh, de ce mercredi 27 septembre. Alors je vous laisse deviner euh, qui euh, parmi euh, Dogman, le film de Luc Besson, Club Zero, le procès Goldman et The Creator arrive en tête.
3: Le procès Goldman.
2: Dogman. Eh bien, euh, eh bien euh, moi
0: je dirais euh, le procès Dogman. Non, le, le procès Goldman, peut-être. Euh... vous que
5: Julien, tu as tout à fait raison, mais c'est euh, kiff-kiff. Bon, c'est l'expression le, que j'ai choisi de. Ouais, c'est l'expression <rire> Tu veux pour remettre être... au goût du jour kiff-kiff. Voilà, c'est à ton d'honneur. À... c'est kiff-kiff vous, Rico <rire> On est à 43% sur le procès Goldman et à 42% pour le film de Gareth Edwards, euh, le film de science-fiction The Creator. Et en troisième position, on a le film de Luc Besson qui arrive seulement avec 10% et Club Zero qui vient terminer ce sondage avec 5% des votes.
0: Très disputé hein, ce sondage cette semaine. Il y a beaucoup de films qui font envie... Euh du côté des Batignolles, on aura quoi là cette semaine Est -ce a... eh bien, Nous, on
1: vient de recevoir notre copie euh, 4K Atmos 7.1 de The Creator qui va squatter la Sphère. On en attend beaucoup et on sort aussi le Woody Allen. Coup de chance.
0: Eh bien, On n'en a pas parlé effectivement encore du Woody Allen, on va reprendre un peu le, le, le fil. 15 sorties euh, cette semaine, 15 nouveautés. Euh, Dogman, évidemment, le grand retour de Luc Besson, distribué par Apollo Film. Nouveau départ, on parlait de Franck Dubosc tout à l'heure, eh bien, en voilà un... Euh, c'est distribué par UGC avec Karine Viard également à ses côtés. The Creator, tu l'as mentionné. On attend quand même depuis quelques temps un film original côté US. Et eh bien, C'est peut-être celui-ci, Garrett Edwards aux commandes distribué par Disney. Uh, Garrett Edwards, on s'en souvient, c'est évidemment celui qui avait signé uh, le spin-off de Star Wars uh, Rogue One, mais également un film que je vous conseille qui s'appelait Monsters au tout début de sa carrière, uh, qui, a, qui était son tout premier long-métrage. Et euh, le reboot de Godzilla. Oh. Et le reboot de Godzilla également, voilà, Garrett Edwards, donc, uh, qui revient avec un film très original, on l'espère en tout cas. Uh, coup de chance, tu l'as évoqué, le film de Woody Allen, Tourné en français pour sa grande majorité, et eh bien, ce sera là aussi une, une sortie euh, attendue. C'est marrant parce que Dogman, c'est Apollo, alors qu'avant Besson, c'était pas Apollo. Et euh, coup de chance, c'est Métro, alors qu'avant Woody Allen, c'était pas Métro. On verra... -ce que... Quoi, pardon Mais Apollo. Euh, mais Apollo, oui. Apollo, c'était le, le dernier. C'était euh, sorti par Apollo. Oui. Euh, pardon euh... Euh, Max non, Allen, non ça c'était Mars ah, C'était Mars qui était à, pendant était longtemps était le euh, Rifkin C'était Rifkin's Festival Bref, et en tous les cas Il y aura coup de chance donc de distribuer par Metro. Le procès Goldman qui a fait vraiment Sensation à Cannes euh, Lors des, des journées FKA, notamment Et, et dans la, la quinzaine des cinéastes euh, C'est distribué par Advitam, Club Zero on l'a mentionné Distribué par Backfilm, là aussi c'était à Cannes We Have a Dream, euh, c'est un documentaire Distribué par Jour de Fête Caillou Chou Hibou, c'est distribué par GBK, c'est de l'animation pour les plus jeunes. Euh, N'attendez pas trop la fin du monde, c'est distribué par Meteor. The Vaccinoir, c'est distribué par Friday euh, Distribution, je ne sais pas, Friday, Friday quelque chose. Euh, et puis après, on a d'autres films. Euh, le po Poisson Rouge, distribué euh, euh, par Destiny euh, et euh, Cinegueria, Scènes euh, Scène des Archives enfin voilà là, là on rentre vraiment dans quelque chose qui sera peu distribué euh, mais qui me mérite tout de même d'être mentionné euh, et un documentaire enfin distribué par Carlota qui s'appelle Jeune Cinéma voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qui arrive une grosse semaine en perspective on espère que le marché va rebondir sur toutes ces euh, sorties et puis euh, bah, écoutez merci à tous autour de cette table euh, on était encore un peu sous le, la fatigue du congrès, post-congrès, euh, <rire> mais on est de retour. Et, et on sera là la semaine prochaine. Euh, merci de nous suivre et à très vite sur des briefings